0: Der Herr sei mit euch und mit Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Sei hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, erhöht, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde." Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben." Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Brüder und Schwestern im Herrn, aufgrund der Umstände, jetzt auch mit den Tagen der offenen Tür und weil der letzte Donnerstag auch von Leichnam gefallen ist, konnte ich Bischof Andrew Francis nicht mehr jetzt auch Ihnen vorstellen, gleichsam mit Ihnen Abschied nehmen von diesem großen Mann, von dieser außerordentlichen Persönlichkeit, die mein Leben schon sehr geprägt hat. Die Tapferkeit von ihm war mir immer ein Vorbild und der auch in den dunkelsten Stunden meines Lebens immer an meiner Seite stand, für mich gebetet hat und auf den ich mich absolut verlassen konnte. Er ist wie durch ein Wunder am 6. Juni dieses Monats eines natürlichen Todes durch einen Herzinfarkt gestorben. Er hat nicht viel über die Attentate, die auf ihn ausgeübt worden sind, gesprochen. Fünf an der Zahl äh, habe ich mir notiert, vielleicht waren es sogar noch mehr, Seit dem 9. November 2012 war er in einen Rollstuhl gefesselt. In der Nacht ist er von Lahore nach Multan zurückgefahren. Er schlief auf dem Rücksitz, wenn er kam von Europa, war sehr erschöpft. Und da ist ein anderes Auto in sie hineingefahren. Wahrscheinlich war es ein Attentat. Er war der stellvertretende Vorsitzende der Pakistanischen Bischofskonferenz und zuständig für den Dialog mit den Muslimen in einem Land, in dem 97 Prozent der Bevölkerung dem muslimischen Glauben angehören und die Christen enorm unter Druck stehen. Er war Bischof von Multan, einer Stadt mit 300.000 Einwohnern im südlichen Punjab gelegen. Es waren nur ungefähr 20 Pfarreien, aber auf einer ungeheuren Fläche verteilt Dafür hat er aber 50 Schuhe in den Trägerschaft. Bischof Andreas hatte ein besonderes Charisma der Heilung. Er hat oft auch mit Menschen gebetet, dazu die Augen geschlossen, die Hände in den Schoß gelegt. Und einmal hat er dann, nachdem er die Augen aufgemacht hat, in den Lauf eines Revolvers geschaut. Der Mann saß ihm am Tisch gegenüber mit einem Begleiter. Und in dem Augenblick blitzte auch schon das Mündungsfeuer auf. Die Kugel schrammte an seiner Schläfe entlang und donnerte dann in die Wand hinein und er schoss noch einmal, der Mann und hat wieder nicht getroffen, aus so einer Entfernung. Und ich habe ihm dann gesagt, wir sterben nicht, wenn die Taliban es beschließen, wir sterben, wenn Gottes will. Also er hatte einen ganz außerordentlichen Schutz der Vorsehung Gottes, aber trotzdem hatte er gerade auch in den letzten Lebensjahren das Kreuz zu tragen. Als Antwort auf die US-Angriffe auf Afghanistan, kam es zum Massaker von Baal am 28. Oktober 2004. Er hat mir Bilder davon gezeigt, es sah aus in einem Schlachthof, über der Einschläge der Kugeln. Er hätte einen Gottesdienst feiern sollen, hat im letzten Augenblick mit einem anglikanischen Bischof getauscht und dann haben sie ihre eigenen muslimischen Glaubensbrüder mit Motorroddern und Kalaschnikows über den Haufen geschossen, sind in die Kirche hineingefahren und haben wild um sich geschossen. Einmal hat man auch äh, an seinem Wohnsitz so seltsame Drähte gefunden. Der Gärtner hat das entdeckt. Und als er denen nachgegangen ist, hat man große Sprengladungen entdeckt, die dann seinen ganzen Bischof in Wohnsitz in die Luft jagen sollten. Auf einem Bild hat man mal gesehen, wie überall auf den Dächern um ihn herum, wenn er Gottesdienste gefeiert hat, Scharfschützen der pakistanischen Armee postiert waren. Ich habe mir selber schon oft gedacht, wie hat der Herr wohl, er war ja ganz und gar Mensch, und wissend, was auf ihn zukam, nämlich der Kreuzestod, damit gelebt? Wie konnte er sich an der Schönheit der Schöpfung erfreuen, wenn er wusste, dass er eines solchen grausamen bestialischen Todes sterben würde? Wie hat der Bischof das weggesteckt, ständig im Wissen, vor allem wenn er von seinem Amtssitz zur Kirche ging, dass er nicht seit Scharfschützen eines Tages wegputzen Etliche seiner besten Freunde sind im Kugelhagel der Taliban gestorben. Salman Tassir war der Gouverneur im südlichen Punjab. Unter dem Einfluss von Bischof Andrew hat er sich dafür eingesetzt, dass endlich diese Blasphemiegesetze abgeschafft werden, die so vielen Christen den Tod bringen. Das heißt, man beschuldigt die Christen, den Propheten oder den Koran gelästert zu haben. Und das ist meistens schon das Todesurteil. Beweise gibt es keine. Manchmal ist das einfach nur erfunden, um an den Besitz von Christen zu kommen. Er hat sehr darunter gelitten hat mir auch mehrere Schicksale erzählt, wo er persönlich an Musharraf, den damaligen Staatspräsidenten, appelliert hat, weil etwa ein 20-Jähriger etwas angestellt haben sollte, währenddessen er aber im Urlaub war. Das konnte man nachweisen, aber das hat ihn nicht dafür bewahrt, dass man ihn aufgehängt hat. Er hat noch interveniert, man hat aber nur noch das Urteil zeitlich hinausstrecken können. Mit Shabazz Bhatti war er jeden Tag in Kontakt. Er war der einzige von 16 Ministern in der pakistanischen Regierung, der Christ war, und dem hatte man das undankbare Amt für die Minderheiten zugeschanzt. Shabbas Bati wusste, dass er sterben würde, und zwar nicht eines natürlichen Todes. Er ist deshalb bewusst ehelos geblieben. Er wollte keine Frau und keine Witwe und vaterlose Kinder zurücklassen. Einmal hat er einen Fehler gemacht, er ist nach Islamabad hineingefahren, ohne seine ständige Bodyguards. Und irgendwie scheinen Verräter, um ihn herum gewesen zu sein. Auf jeden Fall haben ihn die Taliban mit über 30 Schüssen dann niedergestreckt. Der Tod von Shabbas Bati hat, hat den Bischof ins innerste Mark getroffen. Sein Einsatz hat aber schon für die Christen begonnen, als er noch Priester von Lahore war. Die Menschen kamen zu Tausenden. War damals eine Antoniuskirche, die er zu führen hatte, weil er ein großes Charisma der Heilung hatte. Ein Imam erklärt in einer Fastenpredigt, er habe gehört, dass in der meist von Christen bewohnten Stadt Shantinagar jemand den Propheten Mohammed gelästert habe. Ein Pöbel von 30.000 aufgebrachten Muslimen setzte sich in Bewegung und plünderte die Stadt am 6. Februar 97. Weil die Christen rechtzeitig gewarnt wurden, konnten sie zwar ihr Leben retten, aber 326 Häuser wurden niedergebrannt und alle Brunnen vergiftet. In einem Land, in dem... Sie ohne Wasser nicht leben können. 50 Grad im Schatten Mutan gilt als einer der heißesten Orte dieser Welt. Die Christen waren der Demütigungen satt und die jungen Leute begannen zu randalieren. Unter Einsatz seines Lebens stellte sich Bischof Andrew, Andrew Francis ihnen in den Weg, weil sie nun ihrerseits Vergeltung üben wollten. Mit Verweis auf die Bergpredigt gelang es ihm, sie davon zu überzeugen, sich nicht zu rächen. Wesentlich aufgrund der Intervention von Bischof Endro übernahm der pakistanische Staat die Kosten für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt. Ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Geschichte des Landes. Er hat damals auch lange vor dem Eierheiksten gebetet, was er tun sollte. Und dann kam ihm die Idee, die führenden Imame des Landes mitzunehmen, damit sie das vor Ort anschauen sollten. Er hat aus den Trümmern dann das Heigste und das Kreuz der Kirche herausgeholt. Das pakistanische Fernsehen war live vor Ort und der führende Imam, Sie müssen wissen, dass diese Leute das Wort Barmherzigkeit und Vergebung nicht kennen, dessen Gesicht und dessen Herz kalt und hart war wie Stein, hatte Tränen in den Augen und sagte dann, live im ganzen Land übertragen, das hätte hier nie passieren dürfen. Für seine Friedensarbeit erhielt der Bischof die höchste Auszeichnung des Landes aus der Hand des Staatspräsidenten General Pervis Musharraf. Der führende Imam des Landes verlieh ihm das Recht, in Koranschulen und jeder Moschee predigen zu dürfen. In Lahore legte der Bischof vor 30.000 Muslimen die Bergpredigt aus. Bischof Hendro war ständig unterwegs zu Islamschulen, um ein richtiges Bild des Christentums zu vermitteln. Man muss sich mal vorstellen, in jedem Matras, in jeder Koranschule hat er das Recht, predigen zu dürfen. Ich weiß zwar nicht, wie das in der Hierarchie bei denen so ausschaut, aber er hat mir gesagt, dass er im Rang sozusagen auf uns übertragen eines islamischen Bischofs steht. Also nicht einfach nur irgendein so Imam oder so ein Mullah, der da, sondern sehr ranghoch. Er wird von der islamischen Bevölkerung respektiert. Nachts kommen viele Menschen, meist Muslime, aber auch ranghohe Politiker und Offiziere zu ihm und bitten um seinen Segen für sich und kranke Angehörige. Sie können das natürlich nicht offen zeigen, dass Sie als Muslime zu einem Katholiken gehen. Beim Fastenbrechen eines der höchsten Feste des Islam sind 500 Mullahs zu ihm gekommen, um dieses Fest mit ihm zu feiern, muss man sich mal vorstellen. Als dann die Regensburger Rede des Papstes war und der es geheißen hat, was hat denn der Prophet schon Gutes gebracht, hat man diesen Satz aus dem Zusammenhang gerissen und Sie wissen, dass es damals weltweit Aufruhr gab. Kein einziger pakistanischer Bischof hatte den Mut hinzustehen, aber viele haben dann öffentlich sich distanziert vom Papst. Bischof Endro hat gesagt, so geht es nicht. Ihr habt das willkürlich und absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen. Der Papst hat das nicht so gesagt. Das hatte zur Folge, dass die Mullahs zu ihm kamen und wissen wollten, was denn jetzt wirklich gesagt worden ist. Und das war eine der heftigsten, der arbeitsintensivsten Zeiten, hat er mir gesagt, weil er Wochen und Monate hinaus von früh bis abend mit den Imamen gesprochen hatte und ihnen dargelegt hat, wie der Papst das gemeint hat. Und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Feuer niedergetreten worden ist, dass in Pakistan dann Ruhe eingekehrt ist. Vielleicht auch deshalb, das hat sich natürlich auch in, in Rom herumgesprochen, war der einzige Gelehrte, der einzige Bischof Asiens, der zu dem Dialog mit den Muslimen diesem historischen Dialog in den Vatikan, als Folge der Regensburger Rede eingeladen worden war. Und er hatte diese Leute genau durchschaut, da war dann einer dabei, der sich da wortgewaltig in Szene gesetzt hat und da vor dem Papst da aufgesprochen hat. Der Bischof sagte mir, dass er den Burschen sich in der Pause gekauft hat und gesagt hat, ich weiß ganz genau, dass das von dir jetzt einfach nur, möchte möchtest ihn nur wichtig machen. Und äh, ich werde dir das öffentlich, das ist eine welthistorisch einmalige Chance, die wir jetzt hier haben. Und die muss man nutzen und mit deinem Geschrei bringst du gar nichts voran. Und wenn du nicht aufhörst, werde ich dich jetzt dann öffentlich angreifen vor dem Papst. Der Bursche war dann zahm wie ein Lamm. Der hat gesagt, das ist, das ist Taktik von dem. Der hat einfach hier einen auf Krawall gebürstet, gemacht, um sich da irgendwie wichtig zu machen. Und der Bischof hat das durchschaut und hat gesagt, ich weiß ganz genau, dass das Taktik von dir ist, aber ich werde dir die Schneid abkaufen, Bursche. Also schon eine, wirklich eine ganz außerordentliche Persönlichkeit. Bei seinem Amtsantritt in Multan war es üblich, dass die Muslime, die führenden Imame, beim Freitagsgebet auf die Christen eingedroschen haben, auf sie geschimpft haben als die Kreuzritter und so. Bischof Endro hat jeden Einzelnen von ihnen eingeladen und alle Leute waren begeistert von seiner Persönlichkeit, haben dann aufgehört, gegen die Christen zu hetzen, bis auf einen. Und jetzt müssen Sie wissen, dass die führende Kraft in Pakistan nicht die Zivilverwaltung ist, sondern es sind die Generäle. Und die Frau von einem General konnte kein Kind bekommen. Bischof Endro hat darüber gebetet, im nächsten Jahr hat sie ein Kind gehabt und sogar dann jedes Jahr mehrere es sind mehrere Kinder geschenkt worden. Der General hat auf jeden Fall diesen Imam zu sich kommen lassen hat gesagt, du störst den sozialen Frieden. Was du begehst, ist ein schweres Verbrechen. Du schürst Unruhe. Das Mindeste, was wir dir antun werden, ist, dass wir dich des Landes verweisen. Aber wir haben noch ganz andere Dinge parat für dich. Und der Bursche war fromm wie ein Lamm. Und plötzlich war er in Muttern Ruhe. Und keiner hat mehr gegen die Christen gehetzt. Ich weiß auch, das hat er mir gesagt, da war er in einem Exerzit in Wigratsbad, kam direkt ein Anruf aus Pakistan. Der Bischof war sehr gutmütig und das haben Leute aus seiner Umgebung als Schwäche verstanden. Sein Sekretär hat sich dann am Safe bedient. Er hat den, den Schlüssel gehabt. Der Bischof ist ihm draufgekommen, hat ihn entlassen und daraufhin hat dieser Sekretär gemein, gemeint, er müsste sudeln und in der Öffentlichkeit den Bischof schlecht machen und dann haben sich auch so, irgend so ein führender General oder ein führender Mann halt, hat sich den Burschen kommen lassen. Dann hat der, der General, ich war selber dabei, angerufen, hat gesagt, Bischof Endro, du bist auch unser Bischof. Und wenn du nach Hause zurückkommst, kannst du sicher sein, dass die Sache mit deinem Sekretär ausgestanden ist. Weil dem haben wir gesagt, was ihm passiert, wenn er jetzt auch nicht aufhört, da gegen dich zu sudeln. Also muss ich mal vorstellen, die, die Muslime haben sich für seine Ehre eingesetzt du bist auch unser Bischof und wir lassen es nicht zu, dass du in den Dreck gezogen wirst. Viele Muslime im Land wollten Christen werden, aber der Bischof hat gesagt, das wird mir und dir den Tod bringen, das geht einfach nicht. Also Sie sehen, wie wichtig die Religionsfreiheit wäre, dass Menschen ihren Glauben frei wählen können. Und er hat gesagt, er kennt nicht einen einzigen Christen, obwohl sie ständig und systematisch diskriminiert werden, der Muslim werden will. Vor allem, weil so wie der Glaube dort praktiziert wird, er als andere als ansteckend ist, positiv ist. Das Vergeltungsdenken ist in den Köpfen der Leute und die können oft lange warten. Er berichtete mir, dass einer mal irgendeinen anderen von einem anderen Clan umgebracht hat und dann hat sich 27 Jahre später, als die Leute auf dem Feld arbeiteten, eine günstige Gelegenheit ergeben und dann haben die den Leuten, den Männern, mit Schraubenziehern die Augen ausgestochen. Und dann haben sie sich natürlich mit ihren Schmutzigen Händen und mit Salz an den Händen die Augen gerieben, hat sie alles entzündet, muss ganz furchtbar gewesen sein. Und er hat sie im Krankenhaus besucht. Die eigenen Imame, die Vertreter ihrer Region, sind da gar nicht auf die Idee gekommen. Zum Schluss noch Bischof Andrew Francis war ein Visionär. Er hat Weg in die Zukunft gedacht. Es gibt keinen anderen Weg, den Wahnsinn zu beenden, als Bildung und Schulen. Wenn muslimische und katholische christliche Kinder miteinander die Schulbank drücken, dann werden sie später sehr wahrscheinlich nicht aufeinander schießen. Deshalb hat er über 50 Schulen in kirchlicher Trägerschaft gehabt. Es gibt viele Bilder, wo man sieht, wie die Kinder da stehen in diesen Schuluniformen, wenn der Bischof kommt. Nach der Flutkatastrophe, die eine riesige Fläche überschwemmt hatte, hat er jedem geholfen. Alle sind Kinder Gottes. Hindus, Muslime, Sikhs und Christen. Die Bedeutung der Medien hat er erkannt, deshalb hat er immer wieder bei Radio Horeb gesprochen und ich würde mir wünschen, dass die deutschen Bischöfe auch nur im Ansatz das erkennen würden, was Bischof Andrew Francis in diesem Radio gesehen hat. Er war wirklich ein Mann, der vor Gott stand, gleichsam vor dem brennenden Dornbusch. Oft waren es nur ganz wenige kurze Sätze, die aber sehr treffend waren, wo ich erkannt habe, das hat er jetzt nicht von sich aus gesagt. Und wir waren nahe daran, wenn Musharraf in einer christlichen Schule erzogen worden ist, eine UKW-Frequenz für sein Land zu bekommen, zumindest für den südlichen Punjab. Dann wurde Musharraf abgelöst und das Ganze war damit gestorben, hat Akta gelegt. Aber bis dahin hat er schon gedacht, und ich habe gesagt, wir werden dir, und wenn ich da persönlich von Haustier zu Haustier betteln gehen muss, das Equipment, die Technik stellen, aber wenn du die Frequenz bekommst, werden wir das andere auf den Weg bringen. Und vielleicht war seine größte Lebensleistung, dass er angesichts all dieser Schwierigkeiten nie negativ war. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal über die Muslime schimpfen gehört. Er hat gesagt, da gibt es auch viele gute Leute darunter. Er hat sich sogar mit den Kommandeuren der Taliban verständigt und durfte Gebiete betreten, die sonst nicht einmal die Armee betritt. Und hat dort den Leuten geholfen. Die größte Lebensleistung war, dass er letztlich immer positiv geblieben ist und immer irgendwie in der Freude gelebt hat. Sein Lieblingsbrief war der Philipperbrief, wo 16 Mal von der Freude die Rede ist, obwohl Paulus in Ketten liegt. Alles, was mir zugestoßen ist, hat zur Verbreitung des Evangeliums beigetragen. Und da sagt er, das ist meine Situation. Also selbst die Ketten. Alles, was mir im Prätorium zugestoßen ist, hat zur Verbreitung des Evangeliums beigetragen. Ja, immer wieder... Es ist erstaunlich, stehen Männer und Frauen auf, die irgendwie zeigen, was möglich ist, wenn Menschen sich ganz und gar auf das Evangelium einlassen. Vater unser, die, die einfach ganz und gar fragen, was ist dein Wille, Vater, und dann, wenn sie das erkennen, ganz konsequent ihren Weg gehen, keine Abstriche machen. Und vor allem, die die Liebe leben. Er hat die Menschen geliebt, auch sogar jene, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Das hat ihn groß gemacht in den Augen Gottes und der Menschen. Amen.